0: Hej och välkomna till Studio Sossokoms rättsvetenskapliga podd. Kanalen där vi diskuterar samhällsfrågor, rättsvetenskap och socialvetenskaper. Och som görs av Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet- och Rättsvetenskapliga podden så handlar om att förena forskning, undervisning och praktik. Och till podden så bjuder vi in experter från främst Finland men också kanske i framtiden från andra länder. Och med mig idag här har jag två experter, två kollegor och vi ska diskutera barnrätt. Barnrättsveckan. Så är den här veckan. Det stämmer och det viktigaste målen med nationella barnstrategin är att skapa en hållbar, konsekvent och långsiktig grund för den nationella barn- och familjepolitiken. Med hjälp av strategin utvecklas beslutsfattande, det samarbete och det arbetssätt som gäller barn och familjer så att förpliktelserna avseende grundläggande och mänskliga rättigheter beaktas på ett heltäckande och systematiskt sätt- på alla områden och nivåer av förvaltningen. Och idag ska vi speciellt fundera kring det här samarbetet som nämns i nationella barnstrategin. Och som brukligt då så har vi då olika experter från olika områden här inbjudna. Och de två kollegorna som just ska få presentera sig så har lärt mig bland annat, det här är den mångprofessionella goda sidan, varför till exempel förklara för mig vad som ligger bakom någonting i diskrimineringsrätten men jag behöver också vara insatt i religionsvetenskap. Eller hur eh, barnskydde och eh, samarbete med polisen fungerar och familjearbete. Välkomna med Malin Eriksson. Tack. Och Zaya Tack. Och nu ska ni få presentera er själva. Vad jobbar ni med? Varför har ni egentligen, ni vet själva också, varför, har jag, varför är ni med, med mig här idag? Malin du får börja.
1: Jag heter Malin Eriksson och jag jobbar på Regionförvaltningsverket som överinspektör för bildningsväsende. Och på Regionförvaltningsverket så jobbar vi förstås med laglighetsövervakning och fortbildning av lärare. Och så är jag också i min bakgrund religionslärare. Så att jag har också den här religionsvetenskapen med
2: mig. Ja. Och jag jobbar på folkhälsan. På avdelningen familjer och relationer som sakkunnig. Och jag jobbar med olika sorters våldsförebyggande. Och sen utbildar vi systemisk verksamhet. Och så forskar jag också egentligen i, i och kring samma sorts saker.
0: Ja, så här märker vi. Vi nu förenar och flera av oss har just utbildning, forskning och den här expertisen. Ni, tema för barnrättsveckan 2021 är Jag är betydelsefull och du är betydelsefull. Och sen har också barnombudsmannens ett sådant här övergripande tema som handlar om jämlikhet och de, de här hänger ihop. För barnrätten är ju på det sättet att det inte bara är en sektor som det berör, det beror på många sektorer. Och de spänner över hela också den här, de går in i varandra. Så det här jämlikhet handlar om betydelse för att ett barn är betydelsefullt men också om hörande och hur vi kan stödja olika barn. Och både vår barnkonventionen, grundlagen och vår nationella lagstiftning innehåller bestämmelser om hur barnen har rätt till skydd och särskild omsorg och jämlikhet. Det finns en skyldighet att behandla barnen väl. Det finns ett samband mellan gott bemötande och barnens delaktighet. Barnens erfarenheter behöver tas på allvar och vuxna behöver vara intresserade av barns vardag. För att det också på ett naturligt sätt ska kunna berätta om något är fel. Ja, Det är ju som vår... Barnrättsprofessor Soviana Hakalehto säger att barnens rättigheter förverkligas inte utan att vi och vuxna också bidrar till det. Och hörni, enligt en enkät från Centralförbundet för barnskydd så är största delen, 77 procent av 10-17-åringarna upplever för, för närvarande att det i regel behandlas väl. Men eh, cirka 5 procent upplever att de inte får ett gott bemötande. Och 18 procent kan inte säga. Och bland annat barna, och ungdomar som identifierar sig själva som andra än flickor eller pojkar. Och upplever oftast att det behandlas olika. Vi har också i THLs elevhälsoenkät som kom ut nu nyl, som kom ut hösten 2021. Så innehåller delvis bekymrande siffror. Speciellt gällande flickor som inte mår bra. Och det är också en följd säkert av pandemin. Eh, Nordens välfärdscenter publicerade en rapport eh, för eh, våren 2020. Där det kom fram, där man hade undersökt och följt med att barn med funktionsnedsättningar, ungdomar med funktionsnedsättningar inte hörs som alla andra barn. Det här kan vi säkert också, jag tror att skulle någon undersöka- så gäller det också invandrarbarn och andra minoritetsbarn. Så de här barnen kanske inte känner sig betydelsefulla- medan andra barn är ju betydelsefulla och de ska vara där. Um, och därför behöver vi ha en god behandling om, av barn. På har vi startar vi under våren- Pandemivåren 2020, den första svenskspråkiga universitetskursen i barnens rättigheter på svenska i Finland. Det har funnits på finska länge, redan länge, och vi har också en professor på finskt håll. Uh, och då samlar vi studerande från olika studieinriktningar, precis som vi gör här i podden också. Och Nu Malin och, och Saya, uh, det som jag nu undrar. Behövs mera kunskap om barnens rättigheter? Inom, nu tar vi bara inom småbarnspedagogik, skolan, familjearbete och social och hälsovården.
1: Vad tror du mali jag tror ju att man på ett sätt kan om man känner till barn, barnens rättigheter. Man kan dela av dem, man kanske inte kan något som flytande vatten. Men jag tror ändå att man har en ganska sån här ytlig kunskap om dem och man har mm. kanske inte förankrat dem i sig själv. Man vet vad det står men man vet inte hur man ska omsätta det kanske alltid i praktiken. Mm. Så det, det tror jag är kanske en sån här bit. Att man... Och, och kanske under utbildningen man aldrig heller har liksom taggat att det här gör vi nu på grund av att det står så här i Så alltså Man har inte kopplat ihop verksamhet med barnens rättigheter alla gånger. Så man kanske inte är så medveten om det.
0: Ja. Är det kanske som mina studerande säger att, att, jag, att när jag har i mina kurser också att barnens bästa används oftast i sådana här festtal? Om man säger barnens bästa. Och sen säger de att och plötsligt öppnar du upp för oss- vad det betyder, hur jag ska tolka det, hur jag ska använda det- och de här rättsliga grunden. Att, det funderar jag, Malin, som är följdfråga sen tar vi säga. Att, att, är det kanske det också som man, man, man känner till- att, jo, att det står det här barnens bästa i den här artikeln- och vi säger barnets bästa. Men kanske, och så tillämpar man det i en situation- Egentligen som kommittén säger att man jobb, kan ibland jobba utifrån strukturer utan för vad vi vuxna tycker är barns bästa. Men man har inte riktigt kanske tänkt på den där helheten vad barnens rättigheter är. Man, 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 man känner sig kanske osäker lite i det. Nej,
1: jag tror kanske att man... Man, gör, man, man har den inte så i ryggmärgen att man handlar enligt det här. Utan mm. man gör vissa saker för att nu ska vi också göra barnen delaktiga i just den här processen. Medan sen kan man handla diametralt åt andra hållet i en annan situation. Där man liksom glömmer bort. Och jag tänker att barnens rättigheter ska synas i de där vardagshandlingarna. Mm. Vad vi gör i varje situation. Och då kan du inte aktivt tänka på att hur ska jag ta in barnets bästa. Utan det måste vara ett sånt övergripande synsätt att det alltid tas in den här barnets Van syn på saken också. Och där har vi en lång väg att gå. Mm.
0: Ja. Så där är jag. Tack. Mm. Så jag vad? Ja, ja. Vad upplever du när, eller vad har du mötts av när du jobbar med familjearbete, bland annat forskning? Jag tänker kanske i liknande banor som Malin,
2: men, men lite ur en annan synvinkel också. Att vem pratar vi egentligen om då vi funderar på om vi vet tillräckligt om barnens rättigheter och syns det tillräckligt i vardagen? Alltså har vi, har vi gjort tillräckligt för att barnen är medvetna om sina rättigheter? Um, och där tror jag kanske att det, det ser väldigt olika ut i till exempel olika skolklasser. Ja. Och som det nu så där brukar hetas så barnens rättigheter är väl vuxnas ansvar. Barnen ska inte behöva leta reda på sina rättigheter utan de ska synas i vardagen och, och de ska fast då hängas upp på väggen. Så att vi alla kommer ihåg, också barnen, att vi har rätt till ett gott bemötande.
0: Ja, och det här ingår ju också i åtgärdsprogrammet för nationella barnstrategin. Just det här att man ska lära ut barnens rättigheter i, redan i småbarnspedagogiken på dagisarna, men också i skolorna. Och där har vi en hel del material som har också utarbetats och, och som också publiceras under barnrättsveckan. Och ja, visst är det så här också, jag kommer ännu ihåg när min min fyraåriga son kom hem och berättade skomakarens barn har inga skor brukar jag säga. Och säger att mamma, vi behöver också en barnens dag här hemma. <laughs> och, och då är det på något sätt, ja. så där ser man ju hur de hade just den här pedagogen, socionomen hade omsatt det i den där småbarnspedagogiken. Ja, ska vi köra med
2: lite kompisstöd här nu, för ja. det brukar vara viktigt också. Äh, också mina barn här för några år sedan sa att, alltså, hur är det riktigt? Att vi firar ju farsdag och så firar vi morsdag, men har inte vi någon bar barndag som ska firas? Och då tänkte jag att jag faktiskt har vi och det står i kalendern. Så ända sedan det så firar vi hemma hos oss också barnens rättigheter. då får de bestämma vad vi ska äta och vad vi ska göra och hur vi firar.
1: Jätte, jättebra, jag tror att vi alla ska anteckna det här. Ja, jag tror också var. vi
0: ta barnens rättigheters dag och firar det.
1: Hör. Men det som man ofta möter lite är så här att barnen har rättigheter och barnen har rättigheter men har de inga skyldigheter då? Mm. Och vad är våra rättigheter som skolpersonal? Mm. Och där tänker jag att man pratar egentligen om två olika saker. För att när, när du är där under arbetstid så, så är det faktiskt barnens rätt till undervisning som går före allt annat. Mm. Men klart att du som lärare också har rättigheter gentemot din arbetsgivare. Men du har inte rättigheter gentemot det där barnen utan där har du det där ansvaret att se till att barnens rättigheter verkställs. Och det där tror jag att folk på något vis inte riktigt förstår eller liksom det följer att, att man inte förstår men man kanske inte inser att det är liksom barnens rättigheter handlar inte om mina skyldigheter utan, eller barnens skyldigheter utan att det är liksom lite två olika saker på något vis. Jag förstår inte om ni får fast Ja
0: jag, jag tänkte just säga att det här ser ni när pedagogen berättar också för oss jurister hur vi ska förklara det. Och, och det här är ju också ett, ett, på något sätt ett gott exempel på just det här mångprofessionella. Och ju, visst är det så. Jurister kan berätta att det är komplext och att det är många olika juridiska områden men det är all, alldeles riktigt Malin att det här är säkert någonting som vi borde fundera på. Och någonting fundera på att hur vi tillsammans kan på något sätt jompa de här sakerna så, så de kommer dit i, i ryggraden. Och just hur... Ja. Mycket bra. Ja, man, man, jag får alltid såna aha-upplevelser. <laughs> Hörni, jämlikhet mellan barn bör främjas med hjälp av planmässiga åtgärder. Information om skillnader i välfärd och orsaker till den bör samlas in och utnyttjas. Och åtgärder bör vitas för att minska dess skillnader på ett så effektivt sätt som möjligt med respekt för barnens rättigheter. Det här är en av målsättningarna med nationella barnstrategin. Nu har jag lite... Olika frågor här och eh, eftersom vi nu också eh, rör oss också inom det svenska fältet i Finland så vet vi att här finns också skillnader till det finska fältet. Och det här har vi upplevt all, alla tre av oss när vi, vi, vi jobbar. Men har ni i era organisationer eller ett jobb, eh, vad säger ni skulle behövas för att lyckas med det här? Och finns det behov av samarbete i Svensk Finland och just de här särdragen som ska beaktas. Som jurist kanske jag tänker så här att, att vi behöver också ha kunskap om jämlikhet och om diskriminering. Just det här att jämlikhet är inte som många barn kanske uppfattar det men barn lär sig sen också att man ska dela bullan med, med
1: linjal eller kaka med linjal. Så är det. Jag tänker ju spontant igen oss på de språkliga rättigheterna för det, det är ju mm. det som oftast landar på vårt bord. Och då tänker jag på de, de orter där svenskan verkligen är minoritet eller där finskan verkligen är minoritet. Mm. Jag, jag kommer då från, från Kärgårdsstaden Pargas som nu är, består av fem kommuner och där har vi ju väldigt liten finskspråkig befolkning. Och de finskspråkiga barnen har mycket längre skolväg än de svenskspråkiga barnen till exempel. I Nago så finns mm. det just nu ingen skola utan då väljer man korpo eller eller sen väljer man då den svenska skolan på den egna orten. Och det där ser ju sen olika ut. Sen igen, där svenskan är minoritet så är det precis samma förhållande. Så jag tänker att det är inte bara den svenskspråkigas fråga heller det här att det är vi jämställt. Utan man måste ju fundera som kommun att erbjuda vi invånarna i vår kommun samma sak. Och inte, det blir så lätt att vi svenska sitter och jobbar för den svenska minoriteten. Men vi ska jobba för alla minoriteter tänker jag.
0: Ja, sa jag. Mm,
2: och sen har vi ju också andra Det handlar ju inte bara om att prata om finska eller svenska. Det, det kanske behövs något på teckenspråk eller på något helt annat språk. Och, och det vill vi också ofta glömma bort. Uh, men jag tänker att samtidigt så... så uh, någonstans kanske man tänker att jo, men vi jobbar med, med relationella aspekter. Och då är det väl kanske ändå inte så viktigt. Och då är det just språket som är verktyget att... Att så där spontant kommer jag att tänka på en erfarenhet som, som en kollega delade med sig här nyligen. Där en familj äntligen, äntligen fick stödfamilj. Och det behövde de verkligen och, och det såg de verkligen fram emot. Men sen visade det sig att när barnen åkte iväg till stödfamiljen så, så hade det inget gemensamt språk. Och då blir ju frågan att är det här värdefulla stödet? Uh, är det, bockar man bara av att ja, men nu har vi fixat det? Eller hur upplevs det sen när barnen har, eller, eller när föräldern får välja mellan att, att ska jag få posta ut den här helgen och återhämta mig då jag samtidigt vet att barnen uh, är hemma hos en familj som visst ställer upp, och, och, och det här. Uh, ger en, en fin stödservice men de har inget gemensamt språk så då kanske barnen kommer hem med grym ångest.
0: Ja, och det här också visar ju på egentligen också barnrättens komplexitet. Vi har det här också grundläggande rättigheter, vi har rätten till skola, att gå i skola och få, få den här skolan. Så de här finska barnen i ditt exempel Malin och de här barnen också har rätt till omsorg och, och stöd och vård. Och, och samtidigt som vi har också en annan grundläggande rättighet och det är språket. Och, och de här finns ju också i barnkonventionen som de hänger ju samman. Och det här är det som jag tycker är fascinerande med juridiken. Och det som kan vara svårt ibland för andra professionella som är mer vana att jobba med, med, med scheman och, och tabeller. Så att just att det, det finns inte kanske en lösning på saken utan det finns många lösningar på saken. Just de här barnen som har längre skolväg men de får det på sitt modersmål och det här har vi också svenska barn som har längre skolväg och just barnen som då kanske
1: får någonting extra med den här stödfamiljen, men men det är inte lätta saker. Sen kan vi ändå krydda lite med kulturella rättigheterna, att få rättigheten till sin egen religion och kultur. Ja. Och det är ju inte heller så att alla barn i samma språkgrupp har samma kultur. Så att, här, det är liksom att försöka lägga ett schema där allt det här passar är ju nog en, någonting för en tusen konstnär. Att det, det är väldigt många pusselbitar. Och då tänker jag när det kommer till kulturen igen, att vi lever i, i Finland där den här gamla kristna traditionen är så genomsyrande att vi inte ens på den. Och så har vi då de här minoritetskulturerna som vars, vars traditioner aldrig stärks annat än i hemmet. Det kan vara bara ena föräldrar som representerar till exempel vad ska vi, vi har firat Halloween här nu, nu ja. börjar den finnas i vår kultur också. Men en annan religion som du inte är van att fira, eller du, du firar julen en annan tidpunkt och får dina julklappar liksom 13 dagar senare än alla andra när de har kommit tillbaka till skolan. Och när stärker du deras religionstillhörighet, Där är det, det hänger på den där ena föräldern att servera mm. den religionen. Och, och det här behöver vi också bli mycket mer sensitiva för att, att i våra skolor stärka alla religioner. Och vi behöver inte vara kunniga på alla religioner själva. Vi kan också bjuda in till skolan expertis. Så, men den här, det här tror jag också är en viktig aspekt.
2: Mm. Och samtidigt är det en jättesvår balansgång. För precis som du Rika sa så det, det är det sällan man får de där pusselbitarna att passa. Och då kanske man egentligen måste överväga att vad är good enough i just det här. Det vet jag inte om... om jag vet inte vad lagparagraferna säger. om det, det, det var nog just det good enough man, man kunde äh, erbjuda här. Men, men jag tänker det här som Malin beskriver. Äh, och och genom jag då pratar ur min egen synvinkel. Äh, till exempel i England då man valde att, att fokusera på de här kulturella och språkliga äh, rättigheterna. Och att, att man då till exempel äh, ska beakta. Och det ska man, man ska beakta dem när man till exempel placerar ett barn och, och, och liksom matchar barnet i en, en fosterfamilj. Men sen visade det sig att när man då strävar till en perfekt matchning så visade sig att barn som inte riktigt passar in i de här lådorna som nu inte precis um, från, från just bara en kultur eller pratar just bara ett språk så, så fastnar ju i systemet. Och är det då igen? Vems rättigheter
1: förverkligar vi då? Mm. Och så tänker jag att där måste man ju kanske göra de här beslutena i dialog med mm. familjen. För det kan vara att, att för mig är det viktigare att den där kulturella tillhörigheten stärks än att språket. Eller så kan det vara för mig tvärtom att bara det är på svenska så kan jag nog ta den där andra biten på ett annat sätt. Precis. Att det, det, det är bara genom dialog man kommer vidare då när man fastnar i systemet. Ja. Tror jag.
2: Mm. Och framförallt barnen. Mm. Mm.
0: Och vi har ju haft ett mångkulturellt samhälle. Här finns också eh, alltså rätts avgörande domstolsbeslut eller är det ett geobeslut på just när man har placerat romska barn och att man inte har beaktat den här kulturen. Och så är det ju i barnkonventionen att familjen är väldigt central i barnens rättigheter. Och, och här ska vi komma ihåg också att, att barnens rättigheter är en internationell konvention där då man tolkar också den här konventionen. Och där i vissa kulturer är familjen viktigare, mer central än kanske i vår mer västerländska individualiserade. Så att, ja, men allt de här... Hörni, det här blir en, en bra... Åsnebrygga, för just det här visar ju på att för att förverkliga barnens rättigheter så räcker det inte bara enbart med jurister vid barrättare, som juristbarnrättare, Utan vi behöver också andra yrkesgrupper som funderar på de här: vad är egentligen, hur når vi det här att barnen är delaktiga och att de, behövs, att de är värdefulla? Samordning, sektorövergripande arbete och samarbete mellan olika aktörer går som en röd tråd genom den nationella barnstrategin. Något som också stöds av barnkonventionen, barnrättskommitténs allmänna kommentarer och också av vår nationella lagstiftning. Och projekt och rapporter så finns just i grund för att det här. Och då har vi Barnrättskommitténs allmänna kommentar som faktiskt säger det att det finns, behövs en tvärsektoriell samordning för att erkänna och förverkliga barnets rättigheter. Och det har man tagit fasta på i den här nationella barnstrategin. Och speciellt gällande utsatta barn. Vi kom lite in på det också nu, att, att det är utsatta barn. Och man behöver på ett övergripande sätt då, beakta det i det förebyggande arbete och... Man behöver då jobba utifrån ett yrkesövergripande sätt. Och här har man bland annat tagit in det här att vi behöver mer sammankoppla bildningstjänster. Och hit räknar jag också småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdstjänster för att kunna samarbeta kring det här. Och... Vi har börjat med att utveckla familjecenter. Det är en del i den här utvecklingen där man samlar i en del kommuner så har man placerat de här familjecentrarna service för barn och familjer just inom småbarnspedagogiken eller skolan. Ni, vad tänker ni när ni hör de här familjecenter? Är det en bra start? Och kommer det att räcka? Saja, nu får du börja. Jag tänker att det är en
2: bra start, ja, men som med ganska mycket annat så beror det nog på hur man förverkligar dem. Och, och jag tänker att det att familjecentren finns där barnen finns och där familjerna finns, äh, så är, är ett steg. Sen tänker jag ju också att de där berömda låga trösklarna är förhoppningsvis någonting som vi får med oss också från den här coronavardagen. Om den nu någon gång tar slut. Där vi kanske också har hittat andra sätt att koppla oss tillsammans. Och, och det här uh, nå också till, till de som inte bor inom gångavstånd av ett familjecenter. Eller, eller sin skola. Eller, eller var vi nu sen har servicen som ska finnas till för barnen. Jag tänker familjearbetare på dagis. Uh, tycker jag är ett jättefint sätt att, att nå ut till familjerna. Tröskeln blir kanske lägre att ta emot hjälp och stöd om det kommer via en vuxen människa som man till vardags är vana att möta vid dagisporten eller sen när man kanske igen får vara där i tamburen en stund. Um, och, och jag tänker också att ju äldre barnen blir att de här viktiga vuxna um, finns till hands vi pratade lite här med Malin, var det förra veckan över lunchen, att, att om det skulle finnas flera viktiga uppgift i skolan är att bara vara och bara finnas där. Istället för att sen tyngas ner av att, att man ska undervisa och, och vad är nu den där kärnuppgiften egentligen?
1: Jag tänker också på den där mångprofessionella arbetsgemenskapen. Jag tänker på inom småbarnspedagogiken så har vi flera olika yrkeskategorier. Och vi börjar se det i skolorna också. Vi har haft väldigt, väldigt homogen grupp lärare. Sen har vi fått in någonting som heter antingen skolgångsbiträd eller assistent eller vad det kan tänkas heta. Men nu börjar vi hitta skolhandledare, skolsocionomer, specialungdomsarbetare mm. som finns i skolan och bara finns i skolan och alltid är tillgängliga och blir någon slags åsnebrygga. Och jag tänker att de här personerna är superviktiga därför att de kan tolka mellan... Social, social, sociala sidan och bildningssidan. För vi kan prata om samma språk med helt olika terminologi. Och då kan vi behöva en sån här tolkning och säga, ja men ni pratar om samma sak, ni använder bara olika ord. Och också att vi på bildningssidan lär oss att vad finns det för socialtjänster? Kan vi det på våra fem fingrar? Mm. Eller sitter vi och har en aning om att barnskydde kommer med vita rockar och knycka barnen från familjerna? Finns den kvar där från oss till liksom att Vi, vi har Prusilluskor som springer omkring finns det sådana knappast men, men den där bilden av vad det är, så är ganska rotad då jag tror att där, där finns liksom att, att lära sig att vad är det egentligen de socialtjänsterna vad, vad har man att erbjuda vad är paletten liksom
0: ja. och här, du, du tar upp en viktig sak fundera just det här att, att man ser ju också de här um, Gränserna mellan olika sektorer. Att, och det här också på SOSOKOM forskar vår professor Stefan Sjöblom i att hur länge det tar att ändra olika system, attityder, arbetssätt. Och det här med familjecenter så, tänk, så är ju också det att man släpper in andra yrkesgrupper i, på ditt område. Och, och nu tänkte jag att ni båda två får svara på det här. För vi tänker nu att ett familjecenter placeras på, dag, på ett daghem eller en skola. Ibland har det varit så att skolorna inte har velat släppt in andra än pedagoger. Och när man tittar på grunderna för läroplanen så går det väldigt mycket ut från pedagogik. Och som barnrättsjurister funderar på. Men det här är inte bara pedagogik utan det här handlar om barnens hela utveckling. Där det finns sociala, emotionella, och pedagogiska och fysiska i det här. Så att det som jag skulle nu fråga är att lagstiftningen så ger ju alla möjligheter till mångprofessionellt samarbete. Men när jag rör mig ute på fältet så är det som... Man kanske inte känner till. Man känner till sekretessreglerna. Med så känner man inte lika mycket till att man ska. Finns det saker som hindrar på något sätt? Vad, 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 vad har ni via era jobb, er expertis upptäckt? att Finns det sådana här trösklar som vi måste överbygga? Eller till och med murar som vi måste riva? Är det så att man släpper in den andra yrkesgruppen? Eller blir det en sån här en kanske en hierark delvis en hierarkisk kamp mellan de här olika yrkesgrupperna?
2: Ja, jag tänker att det där är en jättebra fråga. Visst visst finns det där murarna, men var sitter det egentligen? För i lagparagraferna lär de inte sitta. Jag tror nog att, att det är mer frågan om delvis gammal vana, delvis att man inte riktigt vet, men sen också att man kanske inte riktigt vågar. Och, och nu är det ju en värdegrundsfråga också, att det är väl allas vår sak att skydda barnen, fast vi då kanske inte jobbar på barnskyddet. Um, och att se vi liksom barnets bästa, som den gemensamma nämnaren, barnet är sällan uh, klient inom barnskyddet punkt, barnet går då kanske också i skolan eller... Eller inom småbarnspedagogiken och är säkert också klient vid rådgivningen eller så här. Och, och om vi ser det den vägen att vi så här tänker systemiskt kring var barnet finns och, och vilka, vilka professionella som finns runt barnet och på vilket sätt de professionella kan samarbeta. Att, att jag tror att vi är lite på väg ditåt då man nu åtminstone börjar fundera att vi ska undvika sådana här Äh, dubbelklientskap att, att, men att då kanske jag, jag tror att vi ändå lite mer att tänka på äh, resursanvändningen ur, ur liksom tjänstemannaperspektiv att så nu inte Malin samma sak i, där i, i sitt hörn som jag sysslar med här så, så sparar vi varandras tid, vi ska väl spara barnets och familjens äh, tid och väntetid Mm, och nu känns det som att jag har tappat
1: frågan. Men jag tänker också där, just där när du pratar om rädsla för att liksom inte klara av den där tystnadsplikten och sekretessen och GDPR blev ett jättemonster mm. som egentligen handlar om att ha register på folk. Det handlar jo. inte om någonting annat än det och, och där, där är man jätterädd och sen, sen upplever jag som skolmänniska att det är på tystnadsplikt och tystnadsplikt, och det här måste ju vara ett kulturarv jag bär med mig att socialen mm. har nog lite mer tystnadsplikt än jag och så är det ju inte, tystnadsplikt är tystnadsplikt och, och så är det så men min juristkollega Thomas Sundell brukar säga att ibland borde man lära ut att man får dela information att vi, vi har väldigt mycket betonat att det är sen tystnadsplikt och det är sekretess och den här informationen får man inte dela vidare men det finns information du ska dela vidare. Och sen ska man gärna som lärare då ha en lista på vilka dokument ska jag skicka vidare om ett barn ska flytta till en annan kommun. Men det kan vi inte ge, för vi behöver ge den nödvändiga informationen. Och det kan du som lärare endast fundera. Om jag skulle få det här barnet så nytt, vilken information ska jag behöva för att kunna bygga upp den undervisning? Och då sitter du med svaret själv.
2: Ja. Och sen ni tvärtom, att, att vad behöver en lärare för information från till exempel barnskydde mm. Som gynnar barnets skolgång. Det har du svårt att veta själv då du inte vet vad du ska fråga efter. Och, och där, där till exempel har vi pratat förr om den här kaliforniska äh, Handle with care-systemet. Att om vi någon gång skulle komma dit i Finland. Att, att om det har hänt någonting hemma. Man kanske inte kan eller ska berätta precis vad som har hänt men att man från socialen eller polisen kan sätta in ett litet meddelande till skolan där det helt enkelt bara står Handle with care. Och då vet du att när Pelle kommer till skolan idag så, så syns där Handle with care. Du behöver inte veta precis vad det är men om den där matteboken nu då är hemma eller, eller simbyxorna inte kommer så, så kanske du bemöter Pelle på ett lite annat sätt. Och, och nu menar jag inte att lärare överlag inte skulle vara tillräckligt sensitiva utan helt enkelt för att man inte kan veta det man inte vet.
1: Och sen ja. kan man som lärare inte heller veta vad jag ska fråga efter för information för jag, jag vet inte. Jag, vet, jag har personligen suttit i ett möte tillsammans med socialarbetare där de har frågat skolan att har ni märkt något speciellt med det här barnet? Har vitsorden gått ner i barnet mm. i skolan och vi sitter och säger nej vi vet ingenting och vi... vi vi vet inte ännu i denna dag, vet inte jag varför jag satt på det mötet, vad hade hänt barnet, vad fanns det bakom och inte behöver jag på detaljnivå veta. Men jag skulle kanske behöva en, en liten hint, att, 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 vad, vad, är det liksom? vad är det jag ska hålla ögonen på för att hjälpa barnen i fortsättningen?
0: Ja, och jag håller fullständigt med, med med vår gemensamma kollega Thomas Sundell att vi behöver också, vi, ibland så också i mina tidigare expertuppgifter så märker jag, ibland så gömmer man sig kanske bakom sekretessreglerna och det som förvånar mig kanske med, med, med småbarnsperiodiklagen vår nya det är att, att man de här Gamla sekretessreglerna, för visst är det så att inom socialvården så är de strängare, snävare vad du får berätta än inom skolvärlden. Så är det, att du får berätta mer inom skolvärlden än du får inom socialvården. Men det hänger kvar. Så det hänger kvar till exempel bara det att du får inte berätta om vilka barn som finns där i en grupp. Och det stämmer ju inte längre. Medan sen det mångprofessionella, just det här samarbete. Med kanske socialvården, funktionshinder-servicen, familjearbete. Den försvann på något sätt för att, att det var just det här, den här morran som man känner med, med den här sekretessen och, och, och tystnadsplikten. Och då kommer vi in på, på en sådan sak som att, att det finns ju mycket pratar vi om barnskydd och hur skolan ska jobba tillsammans med barnskydd. Men det finns ju mera lågtröskelverksamheter som man har försökt via familjearbete också och familjecentrerna. Där man kan anmäla tillsammans med familjen att tror ni på något sätt att det här skulle vara ett sätt att också utöka det här mångprofessionella och också delvis och, eh, åtgärda just den här känslan av att man har för mycket jobb och det är inte bara en känsla utan det är ett faktum att man är överarbetad både inom socialvården skolvärlden och man vet inte riktigt, man har inte arbetsredskap så delvis det är att, att man har förståelse för att det finns olika processer man tänker olika som du sa Malin jag har också studerat världsvetenskap, vi pratar olika språk så att att på något sätt, och just det här att man kan kontakta socialvården, det behöver inte gå så långt som
1: till en barnskyddsanmälan. Ja, sen tänker jag bara att använda ordet oro. Det, det visar dem att man värnar om det här barnet. Nu är jag som lärare orolig. Om jag kontaktar mm. en familj. Och inte liksom gå omkring och tänka att nu ska jag anmäla någon någonstans. Utan kanske den där föräldern också går med den där oron. Det kanske är en gemensam oro. Och då kan man sen då kontakta tillsammans och få det där som det som den familjen behöver. Och jag tänker också att, att lärare är väldigt bra på att sträcka sig väldigt långt. Och att det ska behöva finnas en sådan där klar... Det är också svårt att göra en klar med Men en sådan att när tar mitt ansvar slut och när tar någon annan vid? Och sen läser vi om, om barnskydde som är överbelastat och så vill vi inte belasta ytterligare ifall det är onödigt. Men det är inte min roll som lärare att fundera att det här onödigt. Det tar nog en annan instans sen fast vi. Sen kan man ha en viss frustration som lärare att händer det något i andra änden och får vi liksom feedback på att nu har vi jobbat vidare med barnen och, och, eller ska han anmäla på nytta? Nytt, det här finns nog tycker jag, en osäkerhet. Men barnskydde har ju en skyldighet eller socialen har en skyld, ä, skyldighet att ta tag i ett ärende efter en viss tid. Och det måste vi bara lita på att så är det. Ja,
0: och sen barnskydde kanske så upplever att skolan sitter och pantar som de säger för mycket på de här. Att det kan räcka ett år av skol från var och anmäler man. Mm. Men, det... men där är det säkert också det som du var inne på
2: Och, och Malin också att, att man drar sig i det sista Och man, man, kanske, man kanske sitter och väntar på att nå, är jag, nu, är jag nu nästa vecka orolig Så då kanske, då kanske den där tröskeln Och då, 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 då anmäler jag Och så men... går
1: det bättre än tid ja. och så går det igen.
2: Men där tänker jag att det klingar ju också helt annorlunda att om vi skulle utreda servicebehovet tillsammans och, och du är en, en bekant människa och, och, och dig, dig är jag van att prata med så, så vi kanske kan sätta oss ner och titta att skulle den här familjen, skulle det här barnet gynnas av extra stöd det, det, då skulle vi vara lite längre ifrån den där morgonen och den där skammen samtidigt så måste vi också komma ihåg att att jag tror där det också blir knepigt så är att på, inom småbarnspedagogiken och i skolan så, så sätter man ner väldigt mycket tid och möda och energi. Och det ska man på det här samarbetet i hemmen. Och då har man byggt upp de där relationerna då, och, och lyckats få en tillitfull relation under flera års tid. Och då kanske det kan kännas som ett svek. Att ska jag nu då sen anmäla? Mm, och, och delvis tror jag att, att vi har ganska mycket jobb kvar att, att få den här liksom äh, morranbilden att, att bli något annat. Att det är inte är ett stämpel på äh, att nu är det officiellt konstaterat att det faktiskt går jättedåligt hemma hos er eller oss äh, utan att det, det är så att man har rätt till stöd. Äh, men det är också viktigt att komma ihåg att om det misstänks våld äh, sexuellt eller fysiskt så då, man inte, då ska man inte sitta där och vänta om den där oron ännu finns kvar nästa vecka utan då är det polisens sak. Och då är det inte heller någonting som... Man ska varken överväga själv utan då ska det anmälas både till barnskydd och polisen men då är det inte heller någonting som man gör tillsammans med föräldrarna. Utan, utan då de gångerna så, så ska inte föräldrarna... Det, det ska inte föras en, en öppen dialog med föräldrarna att nu, nu är det så här, att så här har jag tänkt göra. Och, och det är helt förståeligt att det känns tungt och jobbigt. Men samtidigt är det ju för att skydda barnet som det är viktigt.
0: Ja, vi har tagit upp många aspekter här idag. Och det här då barnrättsveckans tema är ju att jag är betydelsefull, du är betydelsefull. Och här slår det mig för att vi ska lyckas... Då med barnens rättigheter så är det vi vuxnas ansvar att vi känner till dem. Men det är också viktigt att barnen själva känner till sina rättigheter. Och att barnen, som ni säger här nu, har något tryggt och någon som de känner sig trygg med om de behöver berätta det, och någon som familjen också känner sig trygg med att när att be om hjälp. Och att det inte är en skam att be om hjälp när man behöver det. Och så också att vi ska vara lyhörda. Mångprofessionalism handlar ju just om det också som vi sitter och gör här idag. Sitter och lyssnar på andras expertis. Funderar hur vi kan använda vår egen expertis. Hur vi kan bidra till det här samarbete. Och sådär avslutningsvis så tänkte jag fråga er att den här, i och med att vi fått en nationell barnstrategi, samarbete med mångprofessionellism är en röd tråd. Är det här någonting som vi kan använda i en positiv bemärkelse också för att barn, familjer ska må bättre men också personalen när vi slår ihop? Våra kloka huvuden. Ja,
2: jag tänker du sa det så bra just. Är det inte så att den där hashtaggen jag är betydelsefull, du är betydelsefull. Den funkar ju lika bra inom mångprofessionellt samarbete. Att det handlar inte om att vem är det som bestämmer här och vem är det som vet mest här. Utan att vi tänker högt och så tänker vi färdigt tillsammans.
1: Det tror jag också. Så har vi ju olika mandat att gå vidare inom våra egna organisationer när vi jobbar kring ett barn. Att jag kanske ser att här finns det här behovet men jag har inte mandat att, att föra ärendet vidare där. Och då behöver, behöver vi ju de människor på plats som har det mandatet. Och framförallt de här nätverksmötena där det här familjen inte behöver traggla sin livshistoria för olika människor varje gång från ruta ett. Utan att du möts kring det där barnet. Alla känner till problematiken. Och du kan faktiskt fokusera på härifrån framåt och inte detta har hänt.
0: Ja, det är inte någonting bort från Sajas familjearbetare-expertis- eller Malins pedagogexpertis eller min jurist Att någon annan också bidrar till det här mångprofessionella. Mm. Det hotar inte oss på något sätt, utan vi är tillsammans starka. Hörrni, tack för en intressant diskussion. Och, och vi jobbar tillsammans för barnens rättigheter.